0: Всем привет! Это подкаст «Медузы» о языке и лингвистике, который называется «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я
1: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамоты.ру».
0: Продолжается третий сезон нашего подкаста под кодовым названием «Русский язык и». Вот эта вторая часть в этом сочетании все время меняется. Мы говорим о русском языке и политике, о русском языке и деньгах, о русском языке и детях. И как они придумывают слова «а сегодня» мы поговорим о диалектах, какие бывают диалекты и говоры в русском языке, чем вообще они друг от друга отличаются, почему постепенно различий между людьми, разговаривающими в разных регионах России, становятся, как мне кажется, все меньше, какие вообще бывают особо интересные местные словечки в разных регионах России. И обо всем этом мы с Володей будем говорить не одни. Мы позвали гостя, правда, пока еще виртуально позвали, втроем в одной тесной студии собираться, наверное, эпидемиологически небезопасно, надо соблюдать дистанцию. Так вот, с нами сегодня Игорь Исаев, диалектолог, директор Института лингвистики РГГУ. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мы обычно начинаем э, наш э, третий сезон с ответов на вопросы, которые приходят нам на почту, подкастсобакамедуза.io. И я сейчас хотел бы прочитать два письма, которые непосредственно касаются нашей темы. Они э, довольно объемные, но мне кажется, что люди затрагивают все возможные вопросы и все возможные стереотипы, связанные с э, диалектами и говорами. Вот слушатель Максим пишет нам. Не могли бы вы обсудить тему диалектов и говоров? Да, вот уже обсуждаем. Я живу в Новосибирске часто бываю в Москве. Единственная особенность речи, которая явно видна, это файл и мультифора. Произношение большей части слов одинаково, сами слова те же. При этом, если посмотреть на английский язык или на другие германские языки, то там, в соседних регионах, люди говорят по-разному. И норвежцы на границе со Швецией понимают лучше шведов, чем норвежцев с другого конца страны. Можете рассказать, какие говоры и диалекты есть в русском языке и чем это обусловлено. И Сергей тоже задает вопрос об этом, не хотите ли сделать? подкаст целиком посвящен этой теме «Хотим» и вот он. Э, к примеру, пишет он, «Я живу в Западной Сибири, в городе Нижневартовске, но бывало несколько раз, что в других регионах меня, по моему говору, принимали за москвича. Практически так же, как у нас говорят и в Томске, где я учился в свое время. Это к теме, что сибиряки так уж отличаются от москвичей своим говором. На самом деле нет. Кстати, о московском говоре продолжает Сергей. Есть такое показательное по-московски произнесенное слово «мосгордума». То есть «мосгордума» очень хорошо иллюстрирует, что я сейчас понимаю под московским говором Приходилось общаться с пермиками Могу сказать, что говор у них тоже узнаваем И, по-моему, весьма удачно отображен в сериале ТНТ э, «Реальные пацаны» А в 1992 году, продолжает наш слушатель Я пытался поступить на переводческий факультет Нижегородского института иностранных языков э, Переехал в Нижний Новгород и ждал Этот легендарный нижегородский говор И, наконец, услышал, как два мужика сельского вида сказа... Один другому сказал «Все дорожат, дорожат, они дешевеют Кооператоры хреновы» Но там было ни, слово «не хреновы», а «друг из выпуска предыдущего нашего подкаста про мат, но, тем не менее, в принципе, понятно. Вот такие вопросы нам задают, и мне кажется, что можно это немножко структурировать и э, рассказать, что на самом деле происходит. Ой, а можно
1: я сначала расскажу свой любимый анекдот про диалекты и говры? Игорь его знает, и он его на Фейсбуке так хорошо прокомментировал. Здравствуйте, бабушка. Мы из Москвы приехали местные говоры изучать. Поговорите с нами, расскажите нам что-нибудь. Ой, да что тут изучать, сынки? У нас же среднерусские говоры. Вон на севере хотя бы достижения гласных есть.
2: Да, да, это правда, это правда. Еще есть замечательный анекдот, уж давайте, раз мы начали с вами жечь на то будем говорить про анекдоты. Есть такая замечательная северная особенность стяжений гласных. И собственно, это вот Александр ровно то, о чем спрашивал э, читатель, слушатель про стяжения дорожат, дорожат, они дешевеют. В северную столовую заходит работник, смотрит на меню, а продавщица его спрашивает: "Гуляш?". Он говорит: "Да нет, пообедать пришел". Вот это и Игра слов, связанная со стяжением, вот этим вот северным, среднерусским стяжением гласных, в финале глаголов, прилагательных, вот этот интервокальный йод, который находится между гласными, вот он часто выпадает поэтому слово «гуляш», «гуляешь» и «гуляш» как «блюдо», вот они совпали. Так вот, давайте теперь про говоры. Действительно, есть очень большая проблема для носителей русского языка, потому что люди, которые живут в городах и которые являются потомками городских жителей, чаще всего представляют себе диалект как некоторую лексическую разновидность типа паребрика бордюра и им кажется, что никаких других разновидностей русского языка, маркированных территориально, то есть имеющих территориальные различия, не существует. Но это не так. Как только мы с вами выбираемся за пределы городского населения или за пределы центральных кварталов, периферийные районы, какие-нибудь московские выселки или санкт-петербургские выселки, то мы с вами встречаемся с населением, которое когда-то жило в тех селах, который сейчас поглотил мегаполис. Есть замечательные работы, которые описывают старое коренное население слобод московских, какие там были выходцы, как восток Москвы заселяли рязанцы, но это все равно не территориальные диалекты, которые распространены в селах. Для того, чтобы узнать, что такое диалект или говор, мы с вами должны вырваться из городской среды, где бытует разговорный язык и где есть носители литературного варианта русского языка, национального русского языка этот литературный вариант, он накладывает такой серьезный очень отпечаток на то, как выглядит лицо городского русского языка, просторечия. А настоящие территориальные диалекты, конечно, они за пределами городов, в селах. И вот эти вот сельские разновидности – это то, что мы с вами э, слышим, приехав в Архангельскую деревню, Вологодскую деревню, Владимирскую деревню, Тульскую деревню, Белгородскую деревню, о Белгороде села. И в этих селах мы с вами услышим диалектные черты, главные из которых такие – на уровне фонетики а северные и южные говоры различаются тем, что на севере, как мы с вами знаем, окают. Говорят на о, молоко, хорошо. Но при этом это не значит, что там окают во всех словах, где есть безударный гласный после твердых согласных. Нет, там различают о и а. Там скажут какой-нибудь там сарафан, но молоко. То есть а и о будут различаться. Вот что такое окание. В некоторых случаях, особенно, я помню, был сериал новый, снят по Азоризде стихии. И там... Васков был героем, который не прошел диалектологическое совещание. И он окол везде. Он говорил и сорофан, и молоко. И это, конечно, было неправильно. Любые диалектологи, мало-мальски прошедшие даже курс университетской диалектологии, она читается на всех более-менее серьезных филологических факультетах, все разводили руками. Ну как? Это не оконь. Ну что значит? Окоть не везде надо. Окоть надо там, где гласный О. И вот это вот одна фонетическая черта. А вторая фонетическая черта, очень важная, которая характеризует юг, это Акани, ну то есть это вторая часть черты. Север окает, а юг акает. Все, что южнее Москвы, включая Москву, это говоры, так называемые акающие. Это говоры, в которых распространено неразличение ОЭА. И мы с вами, как носители говора э, литературного, это хорошо представляем. Для нас с вами это знакомая, родная система. И в этой системе мы с вами живем. Для нас молоко, сарафан это то, что э, делает нас с вами узнаваемыми акальщиками. Это то, над чем смеются другие носители говоров, даже акающих. Они считают, что в Москве это очень широкий А. Но вот это не так. Это вот такая вот первая черта большая, которая делится на две части. Вторая большая черта, которая разделяет север и юг, это развлечение, это тоже фонетическая черта. Это Г смычный на севере. И в литературном языке он тоже есть у нас. Видите? Московский говор, среднерусский говор. И Володя правильно начал рассказ про среднерусский говоры в анекдоте. Вот среднерусские говор устроены таким образом, что они совмещают черты порзень, характерные северу и югу. Ну, про это отдельно мы поговорим. А вот эта вот черта с г, смычным, она северная. Она известна и некоторым среднерусским говорам с северной основой. А все, что южнее Калуги, Калуги, это уже говор с г фрикативным. Там будет нага и соответственно, когда этот г фрикативный оказывается в конце слова или перед глухим согласным, он чередуется с х. на но нох. И вот исправление, например, этой диалектной черты когда люди сознательно стремятся К тому, чтобы избавиться от диалектных черт Занимает очень большую часть жизни С одной стороны, казалось бы, ну очень легко Взял и избавился от африкативного. Чего проще? Стал вместо нее произносить г Г смычный, не нога, а нога Да, все бы и просто было, если бы в Наши звуки встречались только В так называемых сильных позициях А в некоторых случаях они встречаются в слабых позициях Когда вот происходит чередование с х и ног Денег, это сложная ситуация И если вы внимательно послушаете Нашего замечательного телевизионного ведущего Николая Дроздова, вы услышите, что у него южно-русские корни, он не смог избавиться от черты с х в слабой позиции. У него будут деньги, но денег. Это вот понимаете, какая непростая часть нашей филологической культуры человеческой, которая заставляет нас с одной стороны искать твердое, так называемые основания литературные, и при этом очень трудно избавиться от диалектных. Это вот такие важнейшие фонетические черты.
0: Мы сейчас называем разные черты, которые, в общем, для многих достаточно очевидные, но о каких-то более тонких региональных различиях мы, может быть, еще поговорим. Но вот как в целом вот эти все диалекты и говоры устроены? То есть э, был, я не знаю, один русский язык на всех, и люди разъезжались по стране, и там все более местными становились эти говоры. Как это вот все появилось вообще? Перед тем, как Игорь начнет
1: отвечать, ты сказал, что очевидно. А вот на самом деле нет, Игорь очень правильно сказал вот какое-нибудь произнесение типа «забот», это оконье. Это для многих не очевидно, что четкое произнесение «а» в безударной позиции это не оконье, а оконье, то есть развлечение «о» и «а». Вот это очень важная вещь, которую далеко не все знают. Какие-то вещи, связанные вот с гафрикативным. Более очевидно, даже не специалистам, а вот такие вещи не специалисты, правда, не знают.
2: Ну, да, да, да. Давайте тогда про то, что было до русских диалектов и что они из себя представляют. Ну, тут нужно сразу сказать: к огорчению многих людей никакого единого языка не существовало. Изначально древний русский язык как сын позднего прославянского периода развития славянских языков, уже был не един. В нем уже были диалекты, которые в свое время сформировали русский, украинский, белорусский язык, и, как утверждает Андрей Анатольевич Зелезняк, еще древний новгородский, отдельный четвертый ветвь восточнославянских языков. Так что вот изначально никакого единства не было. Да это и нормально для языка. Как только огромное количество носителей начинает распределяться по территории, возникают расхождения диалектные. И украинский разбился на части диалект, и белорусский разбился на диалектные части. И русский тоже сформировал три больших группы говоров. Северные говоры, южные говоры и Среднерусские, которые считаются такой зоной интерференции севера и юга. Ну, на самом деле, там есть и свои узнаваемые диалектные черты. И отдельно говорят про западные русские говоры. Надо сказать, что вот сейчас я говорю про территорию центра европейской части России. Про ту территорию, где сформировались такие автохтонные, настоящие, исконные русские говоры. Они здесь варились, и этот плавильный Котел сформировал вот эти три больших диалектных группы плюс западные русские говоры. А все, что дальше за Нижний Новгород, за Урал, Дальний Восток, это то, что заселялось выходцами из этой территории центра европейской части России. На самом деле, коренная территория формирования это центр европейской части России. От Архангельска до Белгорода вниз и, соответственно, от бывших союзных республик и приблизительно до сверху виду линию Киров, Нижний Новгород, Саратов вниз. Вот такая вот линия. Но ведь за Уралом-то тоже говоры есть?
0: Или они какие-то другие? Или они по-другому просто
2: появились? Они появились в результате походов уже казаки оттащили туда южные говоры, выходцы новгородские, которые шли по северу, оттащили туда северные говоры. Поэтому все говоры, которые есть за пределами центра европейской части России, это говоры так называемого вторичного формирования. Они вышли из центра европейской части России. Они дети потомки тех говоров, которые сформировались вот в центральных областях. Так что это те же говоры, но они развивались изолированно, поэтому некоторые черты у них утратились, некоторые, наоборот, расцвели. Так вот язык живет.
0: Некоторое время назад, когда мы с Володей делали передачу о русском языке на радио, я периодически ее вспоминаю, вот там ко мне в гости приходила дама, диалектолог, и она занимается изучением говоров, которые существуют в Московской области. И меня тогда поразило, что даже на такой маленькой территории, как Подмосковье, очень много существует различий в говорах. Они, конечно, уже сейчас в большинстве своем утратились и остались только в каких-то отдельных деревнях и селах, но, что вы сказали, есть северный, среднерусский, южный говор, но ведь каждый из них еще оказывается подразделен на более какие-то мелкие особенности. И даже вот если мы вспомним южно-русский говор, то я знаю людей, которые, допустим, из
2: Краснодара или Ростова, и они друг друга отличают, они говорят немножко по-разному все равно. Действительно, даже внутри больших объединений, там, северного наличия или южного наличия, или среднерусских говоров, есть подгруппы, так называемые группы говоров. А эти группы говоров... Сформировали вот эти самые наречия, а группы говоров, в свою очередь, формировались тоже относительно изолированно. Вообще формирование диалектов шло несколькими путями, важнейший из которых – это изолированность населения. Многие диалектные черты совпадают со старыми, например, губернскими или какими-то историческими границами. Люди не могли их пересекать, они принадлежали хозяину или они принадлежали какой-то общине, которая не передвигалась далеко за эти территории. Плюс естественные преграды, там крупные реки, там горы могут Формировать эти диалекты. Поэтому и наши русские три больших единицы, северные и южные наречия, среднерусские говоры, в свою очередь, состоят из таких подгрупп, которые близки друг другу по части признаков, но имеют отличия. Ну, например, Московская область, территория Московской области включает в себя как северные говоры, так и южные говоры на границе с Калужской областью, а на востоке, на границе с Владимирской областью, с Шатурой, например, Шатурский район, содержат среднерусские говоры очень архаичные. В начале 20-го века, Век, академик шахматов работал как раз в этих шатурских говорах в деревне Лека и собирал там материал. И он прекрасно описал гласные, которые не было а, уже в то время в литературном языке. Это как реализовывался я, или о закрытой. Для них свои обозначения были в письменности. И вот он в этих говорах, которые совершенно недалеко, это два часа на машине, если Егорьевское шоссе не стоит, вы оказываетесь в говорах, где до сих пор, я тоже записывал эти говоры, и коллеги мои записывали, до сих пор сохраняются архаичные вещи. Да, говоры, с одной стороны, очень быстро. Близки, и мы не швабские, не баварские модели реализуем, где просто разные языки. У нас говоры очень близки, но их отличия тоже очень существенны и в плане лексики, морфологии и э, фонетики тоже. Да, говоры действительно очень близко. Я вот тут зимой
1: ездил с ребенком в город Александров. Музей Александровская Слобода, резиденция Ивана Грозного, ну, заодно ребенку рассказать, показать. Мы там в подвалы спустились, средневеково ему все это очень понравилось. А меня поразило, ну, как поразило, я, в общем-то, этого ожидал, и в то же время не ожидал от одного из работников музея, когда мы спросили там, как пройти куда-то, она ответила, и в этой фразе она сказала это, ну вот, с абсолютно явным четким оконем. Причем таким четким, что, кажется, даже ребенок обратил на это внимание, а уж он-то там пока не обязан различать разные диалектные особенности. Казалось бы, два часа, электричка с Ярославского вокзала, город Александр, Владимирская область, и уже это четкое совершенно оконье, причем от работника музея, то есть, в общем, даже в деревне не надо никак ехать, чтобы это услышать. И вот это очень здорово.
0: Мне кажется, само слово «говор» можно использовать как такой, такой лакмусовую бумажку Кто как его произносит То есть, наверное, ожидаем, что люди с севера произнесут говор Люди с юга произнесут говор И это тоже уже вот в самом этом слове Как люди это произносят Можно да, да, да. делать отличия какие-то
1: Меня как-то поразила фраза которую сказал Игорь. Я, Игорь, с тех пор тебя очень часто цитировал. Вот именно эту твою фразу. Ты как-то сказал, что если бы история пошла по-другому и столица Руси осталась на территории Владимира Суздальского княжества, то нормы литературного языка было бы оконье, а не аканье. И мы бы тогда все в литературном русском языке говорили, а на тех, кто не говорят, а говорят, показывали бы пальцем, да, и говорили бы, какой ужас, как это там, не литературно и просторечно. То есть вот, что само по себе там ни окна, ни акни, нет ничего в этом какого-то такого стыдного, смешного и прочего. Это одна из особенностей языка, которая в литературном языке могло так сложиться, тоже могла бы стать нормой. Да, конечно. Вот, Меня это тогда мысль поразила, да, и я вот с тех пор и очень часто цитировал.
0: А вот это, мне кажется, очень важный момент, что многие, ну вот есть такая обывательская точка зрения, что говоры — это, ну, что-то неправильное, ну, с чем надо бороться, там, искоренять, особенно если вы переезжаете в Москву. Но это же не
2: что-то ошибочное, это просто что-то другое особенное. Конечно, это наша тема, типичное отношение к своему и к чужому. Любимые понаехали, оно ведь не потому, что это плохо. Все прекрасно понимают и на уровне экономики, и на уровне э, культурологии, и на уровне лингвистики, все прекрасно понимают, что понаехали это способ эволюции, это способ развития. Один из способов достижения прогресса, положительного прогресса, неотрицательного прогресса. И вот эта область свое и чужое, если я слышу диалект, я как диалектолог, я сразу восторгаюсь. Я сразу пытаюсь понять, откуда это, начинаю слушать человека. А, например, если вы услышите на федеральном канале диктора, который говорит с диалектными особенностями, то, вероятнее всего, у вас это будет отвлекать. И вам это будет мешать воспринимать информацию. И человек, который не ценит разнообразие в лингвистике, он скажет, ну, что это такое? Ну, ну, ну кто пустил? Ну, это же мешает. Иш не может выучить на нормальный русский язык. И тут мы с вами попадаем в клещи отношения обывателей к языку и лингвисты к языку. Это проблема всегда.
0: А вы, как диалектолог, хорошо различаете эти говоры? Ну, то есть, если вы слышите, как человек говорит, вы сразу, ага, это не просто север, это вот из деревни в Архангельской области в 30 километрах там от чего-то.
2: Это достаточно сложно. На самом деле, я своим студентам ставлю такую задачу, после того, как они прослушают курс русской диалектологии, у них зачетная работа заключается в том, что я им даю кусок вырезанный аудиозаписи, ну, например, там, на четверых по 15 минут они получают там, часовую запись. И из этой часовой записи они должны вытащить все для того, чтобы понять, откуда носитель диалекта. Фонетика, морфология, лексика, синтаксис. У них есть, естественно, справочник. Они смотрят в диалектное членение русского языка, в учебник, слушают запись. А в некоторых случаях информант сам говорит, где он живет. Ну, бывают такие вещи легкие. Но, тем не менее, они должны на основании чисто лингвистических черт сделать такое заключение. Так вот, группу говоров, если там, например, тест Проведен прям буквально с лексикой. Там вот мы знаем, что в такой-то группе говоров есть какое-нибудь слово окроп. Вот, и мы его точно там фиксировали. Мы знаем, что это территория, например, там нескольких районов. С точностью до деревни нет. Но там с точностью до районов, например, каких-то входящих в диалектное членение, это можно сделать, конечно. А мы вот сегодня все говорим, диалекты,
0: говоры, диалекты, говоры. Это что, слова-синонимы или все-таки это немножечко разные понятия?
2: А, с точки зрения терминологии лингвистической, это синонимическое употребление. А в некоторых случаях, когда ты пишешь статью и не хочешь использовать одно слово диалект, ты его заменяешь говором или территориальной единицей. В диалектологии много терминов нелингвистических, очень странных. А, ну, например, оконье. Вот Володя об этом говорил. Почему люди путают, что оконье — это никогда всегда о? Потому что этот термин появился из полевой практики диалектологов, когда они собирали материал для первых еще наблюдений своих, таких вот еще с ломоносовских времен и до первой карты диалектного членения, которая появилась в начале 20 века во втором отделении Императорской Академии Наук. Тогда этот термин «оконья» использовали также вот, ну, как бы сказать, нечетко. Если произносят что-то на «о», то это «оконья». А когда произносят что-то на «а», это «аконья». И термин такой появился. Термин «яконья» появился по этой же причине, потому что там «не особо Ведут, но ну, там типов яконь 20 штук, наверное, и они различаются разными вещами И вот слово говор, как терминологическое, оно тоже появилось э, не терминологически, но закрепилось в науке Без этого никуда не денешься А диалект, да, это такое нормальное греческое приобретение для описания просторечного нашего грубого говор Ну, в науке, да, оба
1: рядом Яконя, это ведь еще и как могут носители языка понимать, это когда человек много «я» говорит, да? Что ты тут якаешь, да? Я последняя буква в политике, и все такое. Ты знаешь, я даже не подумал. Да, это другое яканье, это лингвистическое яканье, а это обывательское яканье.
0: Когда мы говорим про говоры, и сегодня в основном мы говорим про какие-то особенности произношения, но при этом вы, Игорь, сейчас сказали про тесты, когда вы смотрите, что вот это слово там встречается в каком-то говоре. То есть говор это же не только произношение, правильно? Это еще какие-то особенности?
2: Конечно. Кроме фонетики, то есть непосредственно произношение то, что режет слух человеку городскому и не терпящему есть еще и лексические различия. Есть различия морфологические, ну шире грамматические, куда входит и синтаксис. И, например, север отличается с точки зрения грамматики от юга очень многими вещами. Но вот одна из самых ярких черт, таких регулярных, это наличие в личных формах т твердого. Это северная черта, и она в литературном языке есть. Как среднерусским совмещающим эти черты Он несет, он говорит, он делает А южная черта Одна из самых таких ярких Морфологических глагольных Это наличие мягкого Он несет, он говорит он делает э, мягкое те. Но и в этих же э, говорах южных, а также западных с южными чертами, там в части Псковской области даже, вот так высоко на север забираются эти черты, э, есть форма совершенно без «т». Он несе, он делает. Это вот такие вот э, существенные различия только в области глагола. С точки зрения синтаксиса тоже есть различия. Ну, например, одна... Правда, я не знаю, синтаксис ли это, но находится в синтаксическом томе. Это употребление постпозитивных согласуемых частиц – так называемых. Это русский северо-восток, это Вологодская область, Кировская область, и дальше туда, соответственно, на территории нового заселения уходят, и до Владимирской области. Это так называемые согласуемые постпозитивные частицы та-то-ту-ти. В литературном языке мы с вами знаем то. Он-то сделал, и там какой-нибудь там дом-то, Крепкий. А во многих русских говорах северо-востока, север-северо-востока, эти частицы будут разные. Например, «дом от», «в доме ти», «дома та», то есть они как будто бы формально согласуются с тем элементом, на который заканчивается предшествующее слово. И некоторые говорят, ого, да это же определенный артикль. Потому что посмотрите, как они употребляются. Они употребляются как раз в том случае, когда уже говорилось об этом. При первом употреблении слова «дом» никакого то не будет. То есть там «это наш дом» дом вот построили хороший. То есть вот эта штука заставляет думать о том, что вот эти вот остатки категории определенности они сохраняются вот в таких говорах. И действительно это похоже очень выглядит, но вот тут есть некоторые споры. Вот такие вот любопытные вещи. А какой говор, какой
0: диалект в вашей практике был для вас наиболее необычным? Или что-то, какая-то черта где-то,
2: которая ну прям вот вас поразила? У меня просто был культурный шок в 2003 году. Я до этого работал один... Я был студентом-аспирантом Владимирского государственного педагогического университета и на кафедре русского языка писал дипломы курсовые по диалектологии. И я ездил в экспедиции по своей Владимирской области, она окающий и окающий, вот тоже, кстати, на территории одной области, и окающий и, Акающий, и среднерусские говоры. Я привык к таким говорам. И в 2003 году я, что называется, решил расширить горизонт и попросил коллег из Института русского языка Академии наук, диалектологов наших, Ольги Найдину Равнову, взять меня с собой в Вологодскую экспедицию. Харовский район konusunda Вологодской области. И тут меня накрыло. Когда мы приехали в Харовск на поезде, а когда приехали в сели в автобус, рядом со мной сидела маленькая сухая женщина, которая начала со мной разговаривать. Но я слышал уже окующие говоры до этого, думал я, чем меня можно удивить. Но я буквально 15 минут чувствовал себя как человек, который без знаний языка приехал в другую страну и вынужден был весело кивать головой, улыбаться и на попытки ее спросить у меня что-то, делать веселое лицо и хихикать. Потому что я не понимал, что она говорит. И связано это было не столько с лексикой, сколько с фонетикой. Это говор, ну, как потом я уже понял, это говор, в котором отсутствует противопоставление твердых и мягких согласных. У них нет мягких согласных. Они сами говорят, что их принимают за украинцев. Там какой-нибудь там z вместо «зять», говорит, и буквально два дня наверное мне потребовалось для того, чтобы понять, что это за фонетика такая. Ну, потом уже привыкаешь и действительно оказываешься в среде и большое количество адак и однако, которые используются в какой-то хитрой тоже функции. Я сейчас уже не помню, было описание Елены Калугиной в своей курсовой работе. Она студент, видите, какие замечательные проекты делали. Сейчас она сотрудник Института русского языка. Вот она рассказывает про употребление этих всяких Пришел дак или там Сделала однако Вот она распределение этих дак и однако Описывала в своей студенческой работе Очень такие вот важные лингвистические наблюдения Которые делают студенты в этих экспедициях Вот такие чудеса Ты оказываешься в говорах Которые принадлежат твоему русскому языку И которые как будто бы сильно не отличаются друг от друга Но встречаются вот такие потрясающие идиомы
1: Сколько нужно тренироваться, чтобы на слух отличать вот эти фонетические особенности? Потому что я вот знаю, например, меня как лингвиста, я не специалист по диалектологии, я не специалист по фонетике, но просто как лингвисты меня в разных регионах России, в разных городах, куда я приезжаю, там, на какие-нибудь фестивали языков или там в рамках путешествия тотального диктанта или еще с какой оказией, меня спрашивают, а вот какие особенности нашей речи а, вы услышали? Какие особенности вот нашего города, нашего региона вы можете сказать такие вот уникальные? На что я отвечаю, ну слушайте, я у вас, во-первых, первый день, во-вторых, я в городе, в-третьих, я не фанатист, не диалектолог, и мне очень сложно, если это не какие-то прям ярко бросают в глаза особенности речи, если это не какие-то прям именно свои местные слова, типа той же самой знаменитой мультифоры, мне очень сложно сказать. Вроде вы говорите на том же самом литературном русском языке, на котором говорю я, на котором говорят в других городах. Вот сколько нужно условно времени чтобы, пожив где-нибудь там в городе или за городом, научиться отличать на слух вот эти вот диалектные особенности. Потому что меня поразили некоторые коллеги, которые могут, будучи не диалектологами, не фанетистами, просто лингвисты, да, ну там с таким хорошим лингвистическим кругозором, не просто сказать, что человек, это, допустим, из Дагестана, но и сказать, из какого он района Дагестана, потому что он говорит на русском языке.
2: Володь, ты знаешь, это вопрос очень сложный, потому что я, как человек со средними способностями, долго торможу. Очень сложно мне было... Это я сейчас поделюсь личным опытом, а потом расскажу, как студенты мои в себя ведут. Так получилось в жизни, что я в год выезжал в три, а иногда в четыре экспедиции, поэтому вот в этом году из-за короны я не поехал в 50-ю свою экспедицию, не смог. Так вот, выезжая 3-4 раза в год в разные экспедиции со своими дорогими и любимыми коллегами-диалектологами из Института русского языка, Академии наук, перемещался между разными населенными пунктами разных групп говоров и наречий. Например, первая экспедиция была на север, вторая — среднерусские говоры, третья — на юг, четвертая — западные говоры. И вот тут я скажу, что мне приходилось знаете, там, буквально до двух дней хлопать глазами, глядя в компьютер, потому что мы обрабатываем материал в программах акустического анализа речи, и я своему слуху ищу подтверждение на спектрограммах глазами. До двух дней я некоторые черты не мог видеть. А еще есть одна любопытная вещь, которая тоже очень хорошо характеризует наше восприятие других диалектных черт. Моя бабушка родилась в Гусь-Хрустальном районе нынешнем, тогда это была губерния Рязанская, Касимовский уезд, в одном из говоров на юге Владимирской области в Гусе-Хрустальном, где семифонемная система. Там есть, кроме наших «э-о», еще ять и «о-закрытые». Они звучат как специальные гласные. то есть Там на две гласных больше, чем в литературе. В литературном языке Я не мог понять, когда я приехал в говоры с семью фонемами, с коллегами в другие говоры, я не мог понять, чему они восхищаются. Я ничего не слышал. Я абсолютно ничего не слышал особенного, и мне казалось, что они врут, попросту говоря, пока я не заглянул в компьютер. И после этого я вернулся в деревню, где родилась моя бабушка, стал записывать там носители, и я понял, почему я не слышал 7 фонем. Это была норма моего детства. У меня был перцептивный эталон, заточен на пятифонемную и на семифонемную систему. И я просто не слышал никаких вещей. А жена, например, до сих пор надо мной иронизирует, что у меня в, в слове «значит» мягкий «ти» рязанский от бабушки. Он, значит, не пришел. значит, Так что эти перцептивные талоны очень сильно тормозят освежение лингвистического восприятия. И вот это моя личная история, когда я просто пострадал, я смотрел вокруг, я думал, меня разыгрывают. И потребовалось несколько лет для того, чтобы это зрительное восприятие компьютерной программы перешло вслух, в мозг. И студенты тоже, приезжая в экспедиции в Новый Говор, они первые дни говорят, Игорь Игоревич, мы ничего не понимаем, мы ничего не понимаем. Вот так. Я бы хотел сейчас вернуться
0: к теме отношения нашего отношения к диалектам, к тому, как они существуют сегодня, потому что мы говорим о том, какая это интересная форма языка и как э, интересные люди говорят там и там, но у меня есть подозрение, что через какое-то время часть этих диалектов останется только в виде записей, которые вы сделали во время экспедиции. И вот э, в одном из выступлений на постнауке, у вас, э, я посмотрел, у вас есть такая цитата. «Иногда можно слышать, что территориальный диалект — это отсталая и непопулярная форма...» Форма языка, которая в условиях всеобщего образования должна исчезнуть достаточно быстро. Причина такого отношения проста. В начале советской эпохи диалекты связывались с проклятым феодальным прошлым и признавались буржуазным пережитком, который будет устранен в ближайшее время. И эта позиция, пишите вы, сохраняется в сознании учителей русского языка сельских школ, получивших образование в соответствующее время. Такое отношение к диалектам неверно. Вот какое
2: будущее ждет диалекта, на ваш взгляд? Я надеюсь, солнечная, и жизнь диалектов будет бесконечна и продолжительна. С чем связано? моя убежденность. Диалекты территориальные это сельское достижение, это сельское достояние, это сельское приобретение и сельское развитие. Пока будут села, будут диалекты. Единственное уточнение, которое я должен сделать прямо сейчас, сельское население, которое исчезает ну, прямо вот на наших глазах сейчас связано это вот с чем. Оно сокращается, оно не исчезает. Связано это вот с чем. Раньше для обработки земли требовалось, ну, там, не знаю, там, несколько сот, несколько тысяч пар рук для того, чтобы полоть свеклу или бураки, или буряк, как говорят на йоге. Вот. Для того, чтобы вынимать из земли картофель, перекладывать его в мешки. Сейчас это делает техника. И любой Сельскохозяйственный комбайн заменяет тысячи людей в поле. Поэтому экономически жизнь русской деревни обрезана и сломана. Потому что доживают старики, которые были теми самыми комбайнами. А молодежь в таком количестве для производства сельскохозяйственных работ не нужна. Поэтому молодежь начала покидать село ну, приблизительно в 60-х годах. Может быть, я долго подхожу к вопросу о русских диалектах, но это принципиальный момент. Крепостное право отменено. В 60-х годах 19 века Но еще 100 с лишним лет Русский крестьянин не мог уехать Из деревни никуда Сначала эпоха Первая мировая война То есть смотрите, с 10-х годов ну, Начинаете чуть раньше, там с 5-го года Когда начались волнения И до конца 40-х годов До конца Второй мировой войны Было не до разъездов В 50-х годах начинается Большое строительство Люди пытаются уехать в города строить Но там хватает рук невольных и в 60-х годах, через 100 лет после отмены крепостного права, крестьянин начинает получать паспорта для того, чтобы уехать в города. И именно в 60-х годах начинается активное передвижение сельского населения в индустриальные центры, в большие города. Начинается активный рост городов и иссыхание русского села, такое кадровое. И те, кто сейчас доживает в селе, это люди, которые имеют там бюджетную работу, участвуют в сельскохозяйственных проектах, в каких-нибудь там оставшихся колхозах. И именно это, они а лингвист определяет жизнь диалектов. Там, где есть работа, Диалект никуда не денется, и он прекрасно развивается. Мы записываем молодежь, школьников, они такие же диалектные. Русский север в значительной степени депрессивен, это правда. Тяжелые условия сельскохозяйственные, и деревни, в которых мы работали много лет, там 3-5 носителей, вообще жителей, что там носителей, в каком-то селе. И ты едешь в районный центр, чтобы там найти 2-3 сотни человек. А, например, южные экспедиции там, в Староскольский район, где замечательные земли, огромные тысячи, тысячные села. Там знаете, как население говорит? Ну вот к чему, говорит, это ваше Г? Ну Г же ведь правильно. Я говорю, ну как, в литературном языке это Г? Ну к чему это ваше Г? Ну вот мы все тут Г говорим. Так их не перепрешь. Они уверены, что их диалект, он правильный, а мы с вами придуряемся.
1: Означает ли это, что, может быть, более светлое будущее ждет южно-русские говоры? И, может быть, не такое светлое будущее ждет северно-русские говоры. И второй вопрос. Если так хорошо развиваются южно-русские говоры, если столько носителей их убеждены, что они правильно говорят, не ожидает ли литературный язык какое-то вот такое влияние южно-русских говоров более сильное?
2: Ну, Володя, я должен сказать, что южные говоры тоже живут по-разному. Вспомним какие-нибудь калужские, а не Белгородские территории, или соседние Воронежские, и там все не так радужно. Вот, поэтому ответ, ждет ли южные села будущее диалектное, а все остальные сдохнут, я думаю, что вот так однозначно я, пожалуй, не а, а, определюсь, потому что вероятность, ну, такая, ну, такое, скажу я вам. Но литературный язык защищен, ведь диалект — это некодифицированная норма. Там есть норма узуальная, узус, традиционная норма, но литературный язык защищен. Вот, Володя, ты же входишь в президентский совет по русскому языку, ты же не позволишь какому-нибудь диалектному слову южно попнуться, потянуться, войти в словарь.
1: Но это же не решает совет по русскому языку. На самом деле, действительно, диалекты ведь не кодифицированы. Кстати, про некодифицированность диалектов. Я думаю, что мы можем и должны назвать выдающиеся именно научные работы и словари, посвященные русским говорам для тех, может быть, слушателей, кому интересно узнать об этом побольше. И в первую очередь нужно назвать многотомные слова русских народных говоров, который в электронном виде Опубликован на сайте Института лингвистических исследований Российской Академии наук и легко доступен любому желающему совершенно свободно и бесплатно.
2: Да, да, и еще надо сказать, что еще есть замечательные словари, если вы возьмете в руки тоже уже доступные в электронном виде, в почти ну, многие тома Архангельского областного словаря, это вообще региональный словарь, посвященный конкретному ареалу, или замечательный словарь Псковских говоров, или словарь Вологодских говоров, вы получите незабываемое совершенно удовольствие. Это вот такая стопроцентная рекомендация, это чтение на ночь, сопоставимое с самыми крутыми романами.
0: Вопрос, которым задаются и наши слушатели, вот письма, которых я прочитал в начале, почему все-таки, несмотря на такое огромное количество этих разных говоров, мы на самом деле очень мало их различаем. Ну, то есть вот всегда все хрестоматийно приводят в пример, допустим, Соединенные Штаты, и я сам был этому свидетелем, допустим, на Олимпиаде в Ванкувере, когда э, встречал много американцев, они очень четко определяют, откуда человек приехал, то есть они говорят «О, я слышу, что ты из Филадельфии», «А вот я слышу, что ты из Нью-Йорка», или «Узнаю Сан-Франциское наречие». а У нас такого практически не происходит, и для многих людей человек, я не знаю, из Екатеринбурга,
2: из Перми или из Новосибирска говорит, наверное, примерно одинаково. Почему так? Это связано с тем, что во-первых, количество диалектных различий в русских говорах очень большое, они, может быть, не фатальные, но, например, просто перечень диалектных различий занимает 200 страниц мелких диалектных различий, 200 страниц в монографии диалектное членение русского языка Захаровой Орловой. И это различие, например, ну, вот такое, творительный падеж множественного числа, он ходит своими ногами или, например, верный, он ходит своим ногам, то есть совпадает творительно-издательным. И вот эти различия, небольшие, грамматические, они очень существенны для определения, но едва ли носитель диалекта, например, услышав человека, который говорит не так, насторожиться, потому что, ну, очень похожей форме своими ногами или своим ногам, вот, очень похожи. И, скорее всего, носители не диалектные, а городского просторечия или литературного языка на такие вещи просто не обратят внимания. Или, например, смотрите, семантический какой-то диалектизм, или просто знакомое слово не в том, не в привычном значении. Ну, например, псковское значение горсти жомка, жомка, э, или пясть. В биологии осталось значение пясть, то, что за пястьем находится. За пясть есть у нас, а пясть э, в языке уже не активно. Но вот в Псковских говорах есть там «дай жомочку семечек» или там «пясть семечек». Э, и вот э, такие слова могут, например, врезаться в вслух, вы это заметите. Но нужно большое количество общения. Вот Володя же говорит, что я слушаю носителей э, языка в других городах, и мне не хватает времени, чтобы увидеть их специалитет. Не так много черт, которые употребляются часто. Смотрите, лексика единичное употребление в речи, грамматика чуть чаще, фонетика самая частая, она почти в каждом слове. Поэтому мы ловим друг друга на фонетических чертах, а фонетические черта, они имеют, ну, такой очень крупное территориальное членение. Видите, оконья весь север, там, окони все среднерусские акающие и юг. Поэтому нам очень трудно ткнуть пальцем, откуда человек, потому что частотные фонетические явления имеют очень широкий охват. Я думаю, поэтому... Ну и здесь мы
0: вы уже упомянули, например, «пясть» и «жомку», а я тут вспомнил, что есть, например, в южных регионах «жменька», тоже «горсть». Это подводит нас к еще одному аспекту наших региональных различий. Это какие-то конкретные слова, которые часто становятся маркерами происхождения человека или принадлежности к какому-то городу. И здесь я хотел бы вернуться к письму Сергея, которое мы читали вначале. У него есть и такой кусочек, там было бы интересно послушать об особенностях разных словечек в повседневной речи, и он приводит, в пример, у меня друг сам из Оренбурга, некоторое время работал на морских нефтяных платформах на Сахалине, и говорит, у них э, язык там какой-то особенный. Вот, к примеру, что такое богадул? Теперь-то я знаю, что слово не такое уж и редкое, но тогда услышал его впервые в повседневном обиходе на Сахалине. Или что такое потеха? Ну, говорю, потеха – это, наверное, веселье. Нет, они
2: так называют автомагнитолу. Сделай потеху потише. Диалектных слов такое количество, что у меня сейчас в голове прям реально вот сделать эту картину у меня нет. Просто лексический атлас, карта лексического атласа, они самые пестрые, они наименее структурные. Лексика – это же такая продажная девка империализма. Она же меняется. Хорошая фраза. Вот но она же действительно меняется быстрее всех остальных языковых уровней, поэтому лексика на картах диалектного членения только архаичная, связанная с крестьянским бытом каким-то или с, там, с названиями старейших там, ближайших родственников, типа там, свекры и прочее. Вот она имеет какую-то такую обусловленность территориальную, а все остальное очень подвижное. Ну вот слово «жито» в нашем понимании – это это все зерновые культуры, которые засеваются там в определенное время. А на картах лексических, диалектологического атласа русского языка или на картах других атласов, у нас просто есть несколько атласов, вот они показывают объединение на разных принципах. И вот, например, в русском диалектологическом атласе слово «жито» имеет несколько ареалов с разными значениями. В одних случаях это «жито» ячмень, в других случаях «жито» это пшеница, где-то рожь. И связано это с тем, что на разных территориях воз сделались традиционно разные культуры. Это и климатическая составляющая, и почвенная. И житом, а в слове «жито» зашито ведь слово этимологически связано со словом «жить», «жир», то, что связано с витальностью. То есть, если у тебя растет Пшеница, то это твоя основная культура, необходимая для жизни. И вот по атласам это очень хорошо видно, что это по-разному маркируется. Или название радуги, там всякая райдуга, веселка и так далее. Вот. Но они на картах дают очень такие пестрые ареалы. Саша, помнишь, как мы с тобой в
1: очень хорошей компании обсуждали краснодарские и ставропольские слова? И тогда в том числе говорили про слово «баллон» в значении трехлитровая банка огурцов, да, которая где-то встречается. А люди, которые знают это слово в этом значении, удивляются, почему другие люди этого не знают.
0: На самом деле, мне кажется, что вот здесь мы как раз говорим о том, что есть какие-то слова, по которым мы можем определить, ну, во-первых, свой чужой, чужое, а во-вторых, откуда человек но это слова, не относящиеся непосредственно к каким-то говорам и диалектам, о чем мы, мы сказали в начале. То есть, например, вокруг чего развернулся спор в последних выпусках нашего подкаста, и люди массово пишут нам в этом письма. Как только мы заговорили про оплату картой, нам повалились письма от людей, которые рассказывают, как в их регионах называют это действие. Кто-то говорит в Новосибирске, нам пишут оттуда, два письма было из Екатеринбурга, одно, там говорят без знал. никто не говорит оплата картой. А с юга Украины пришло письмо где человек пишет, что там никто не говорит без безнал, никто не говорит оплата карты, все говорят «бесконтакт», потому что они используют какие-то бесконтактные терминалы, очень популярные, и поэтому стали этим словом называть это действие. Или два хрестоматийных примера, как определить, откуда человек. Вот по считалке жадина-говядина, как он продолжает, хотя последние опросы показывают, что все уже давно перемешалось, жадина-говядина-соленый огурец или турецкий барабан из Москвы или не из Москвы. Еще один пример — это как называют самую большую комнату в квартире — у кого-то это зал, у кого-то гостиная, у кого-то большая комната. Но в основном это большая комната и зал, и вот тут тоже есть различия. Я
1: после нашего вот этого обсуждения писем решил провести эксперимент, и просто в своей соседней пятерочке, когда меня спросили про оплату, сказал «безнал». Кассира удивилась, и после некоторого удивления спросила карты что ли?». То есть у нас здесь не работает, у нас здесь наоборот.
2: Оплатить-то как будете, безнал безналом, оплатить как будете. Да-да-да.
1: Игорь, мы с тобой уже очень давно знакомы, и я никогда не спрашивал тебя, как у тебя возник интерес к диалектологии, почему именно эта область лингвистики тебя заинтересовала, и что бы ты посоветовал, может быть, э тем, кто хочет связать свою жизнь с лингвистикой, чем здесь можно заинтересовать, зацепить и что сказать, что посоветовать?
2: Мне повезло родиться в семье, где отцовские родственники окольщики владимирские, а материнские родственники, все деревенские, окольщики рязанские по происхождению. И мой отец, учитель русского языка и литературы, всегда считал при этом, что язык един. Учитель, получивший хорошее классическое образование в условиях без вариативности. Не положено было это делать все, различать диалекты, хотя изучали, изучали, но это как вот такое, знаете, фричество такое было. Хотя лингвистика развивалась очень плотно и, например, диалектологический адрес русского языка получил государственную премию СССР. При этом вот традиционно считалось, что диалект это что-то такое. В общем, отождествляли объект исследования с наукой. Мне повезло родиться в ситуации, когда я слышал разные диалекты с детства, и когда я поступил на филологический факультет Владимирского государственного педуниверситета, на первом курсе у нас была регулярная, регулярная дисциплина, диалектология, и я понял, что я слышу. И я с первого курса университета с дешевым диктофоном начал ездить по окрестным селам, окающим, окующим вокруг гуся хрустального, где, собственно, я родился. И вот это вот столкновение с природой говорящих людей, оно меня просто поразило. Надо сказать, что я испытывал очень долго тяжелые чувство, я боялся войти к людям в дом. Сейчас я совершенно бессовестный в этом смысле человек, я попадаю в дом легко. Легко, как разведчик, да. А тогда мне было это очень трудно. Вот это такой тяжелый момент был. Но, в принципе, видимо, все было предопределено. Я проезжал в день на велосипеде больше ста километров по крестным селам, просто чтобы послушать, как это звучит. Я до сих пор уверен, что диалектология это наука, которая позволяет прикоснуться к живому языку. Вот, хотите проникать в дома незнакомых людей? В
0: российской глубинке занимайтесь диалектологией. Легально проникать в дома. Вот я даже так скажу. Большое спасибо. Мы сегодня говорили о диалектах и говорах, которые существуют в России с директором Института лингвистики РГГУ Игорем Исаевым. Игорь, спасибо вам большое. Спасибо. А я в завершении хочу сказать: что Розенталь и Гильденстерн это не единственный подкаст Медузы, у нас их много еще, и они все выходят и выходят. И недавно у нас э, состоялась премьера у нас новый подкаст о медицине. Подкаст на Мачи Манту, который ведут авторы одноименного телеграм-канала. И после первого же эпизода, который посвящен головной боли и всем ее различным видам, которых более двухсот, пришло несколько комментариев и писем от слушателей, которые обращают внимание на то, как одна из ведущих этого подкаста, Даша Саркисян, произносит во множественном числе слово «боль» и говорит она «головных болей». И многих это почему-то задело. Хотя я тут хочу выступить в защиту Даши и сказать, что да, это не нормативный вариант и мой любимый словарь Штудинера говорит, что ударение на первом слоге в этом слове. Но поскольку даже медицинский журналист, а у врачей, с которыми она постоянно общается, профессиональный вариант такой у них болей. Так что не стоит обращать внимание на это в данном случае. Обратите внимание лучше на содержание, потому что оно того стоит. Я бы здесь хотел добавить, что ударение
1: болей зафиксировано в словарях русского языка, зафиксировано именно с пометой «мед», то есть медицинская. Словари отмечают этот вариант и особо оговаривают, что это вариант профессиональный, характерный для речи тех, кто профессионально связан с медициной. Поэтому здесь как раз хорошо, что слушатели обратили на это внимание. Плохо, что отнесли это к каким-то ошибкам и странностям. Это не ошибка, это как раз говорит вот о том, о чем мы сегодня тоже говорили, что русский язык многообразен. И в том числе есть, есть литературная норма, есть территориальные диалекты, есть профессиональные диалекты есть профессиональные слова и профессиональное ударение, и все это составляет единую палитру русского языка. В данном случае ошибки нет, это именно профессиональное медицинское ударение. Спасибо, это был подкаст «Разентали Гильденстер», меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамотеру».
0: Пишите нам, если у вас есть какие-то вопросы связанные с русским языком, может быть, вы вспомните какие-то свои интересные региональные слова, все это отправляйте нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io Ну и напоминаю, что мы есть на всех платформах, и в том числе в новом приложении «Медузы», «Медуза X», скачивайте в App Store и Google Play, оно очень удобное, и подкасты там можно слушать на специальном экране, а еще, если вы создадите профиль, то можно будет начать слушать подкаст в приложении, а закончить с того же места на компьютере и наоборот. До новых встреч!